0: Ja, Guten Tag miteinander, das ist die -Show auf dem Nebelspalter und heute mit der Karin Büro. Herzlich willkommen. Karin Büro ist Kandidatin für die FDP-Kanton Luzern. Sie hat eine lange Karriere hinter sich in der Kommunikation und in vielen Verbänden, unter anderem in der Economy Suisse. Jetzt ist sie selbstständig und macht unter anderem Geschäftsführung von einem Verband, den ich gar nicht kennt habe, Entwicklung Schweiz. Karin, was ist das, was machen Sie dort?
1: Danke vielmals und also, merci für die Einladung mhm. zuerst, schön, dass Sie da sind. Entwickler Entwicklung Schweiz ist der Verband von den Gesamtleistungsanbietern und Entwicklern. Da gehören die Firmen dazu wie Implenia, HRS, Losinger, Marazzi, Marti, also eigentlich GUTU.
0: Also und die ganz grossen Baufirmen. Genau, die ganz grossen Baufirmen. Gut, also das heisst, und das ist ja das erste Thema, das wir besprechen Bauen, was ist da das grosse Thema aus einer freisinnigen Sicht? Oder wir wollen ja, das ist der Witz, oder? wir wollen herausfinden, warum musst du jetzt in den Nationalrat? Und wir sind völlig überzeugt, du musst jetzt in den Nationalrat und die Luzernen sollen dich jetzt wählen. Aber was ist beim Bau aus einer liberalen Sicht das Problem?
1: Ich glaube, ein Bau sieht man mega gut, wie der Staat mhm. nicht mehr so aufgestellt ist, dass er aber Wirtschaft Rahmenbedingungen setzt, die sie unterstützen. Und ich glaube daran, dass die Wirtschaft das Wichtigste ist für eine gesunde Gesellschaft. Mhm. Und darum äh, setze ich mich für das so also ein. Das, glaube entspricht nachher Partei. Wieso oder was ist im Bau im Moment das Problem? Ich sehe das, wenn ich mit meinen Mitgliedern rede. Und mhm. ich habe jetzt dürfen, überall natürlich überall Antrittspsych machen weil ich das jetzt gerade im Juni gestartet habe. Mhm. Und ich höre eigentlich überall das Gleiche. oder das Problem, die wir haben, sind in den Kantonen, in den Kommunen, dass wir unglaubliche Blockaden haben, dass das Projekt nicht weitergehen, dass Bewilligungen viel zu lang Oder wir haben Bewilligungszeiten in Genf von 700 Tagen. Wir haben Bewilligungszeiten in Zürich von 330 Tagen.
0: mal, das, das sind... Also Bewilligung, das heißt, ich tu'ns das Baugesuch einreichen. Ja. und dann muss ich in Genf 700 Tage warten.
1: Bis ich nur Bewilligung habe von der, also von der, von der kommunalen Instanz. Und wen kann ich denn bauen? Ja, es kommt noch darauf an, wie viele Rekursen es denn noch gibt. Weil das ist nicht der Zwei-Punkt, oder? Ja. wir haben eine Krankheit in der Schweiz, die heisst Rekursitis von mir ja. aus gesehen. Mhm. Wir sind, und das gehört doch ein bisschen zu unserer DNA, das ist auch richtig, dass man sich überall noch einbringen kann. Aber bei den Rekursen haben wir mittlerweile natürlich einfach, eine unglaubliche Flut an ganz verschiedene Rekurs, die teilweise auch wirklich, die, die sind nur zum Querschlagen einfach. Also es mhm. gibt Leute, die das erlebt, oder Mitglieder von uns, oder Leute, die bauen wo die irgendwann gesagt es kommt immer vom gleichen Ort der Rekurs, zu die die Person mal gesehen, mit der an den Tisch und die sagt, ja schon gewiss, dass ich nicht durchkomme, aber ich wollte, dass sie sich verzögert. Und ich glaube, oder solche Sachen, da vergisst man, was dahinter steht. Dahinter Firmen mit ihrem Kapital, mit, mit ihrem Geld und der grosser, wie es vielleicht bei uns, dann kann man sagen, okay, jetzt um 40, 50, 60 Millionen, die einfach über Jahre blockiert sind, mhm. weil man sich in der Politik nicht einig wird, mhm. weil vielleicht auch ein Beamter gerade keine Zeit hat. Also mhm. habe ich auch so Fälle, oder? wo es einfach heisst, im Sommer bekommt man das Telefon und sagt, ihr hört, wir haben so viel zu tun. Also vor Ende Jahr können wir auch Papier leider gar nicht anschauen. Und dann finde ich schon irgendwo, also dann Fühle ich mich nicht in einem Staat oder in einer Gemeinde oder in einem Kantonalen irgendwo auch amt, wo, wo unterstützt wird, dass
0: aber, wir uns entwickeln. Aber sagen wir mal, weißt du, der Kanton Zürich wie lange ist Baubehörde? 330 Tage. Also fast ein Jahr, he? Genau. Und jetzt, warum? Was machen denn die denn hier? Wir reden jetzt nicht über Trikots, sondern wir reden jetzt wirklich über die Baubehörden. Die brauchen fast ein Jahr, mhm. um ein Baugesuch zu untersuchen. Warum?
1: Also teilweise, das habe ich, jetzt wirklich auch, habe ich auch gefragt, auch, auch wirklich gehört. Dass wir haben so viel Stau jetzt nach Corona und, und wir haben zu wenig Ressourcen. Wir, wir kommen gar nicht dazu, das wirklich zu machen. Dann ist es natürlich schon auch so, es ist sehr viel komplexer geworden. Und ich glaube, das ist schon wichtig für die Leute zu wissen. Wir haben seit dem Raumplanungsgesetz, das wir alle angenommen haben, haben wir uns entschieden, das zu verdichten. Das heisst, man darf nur auf der grünen Wiese, das ist ja auch richtig, weil wir unsere Landschaft schonen, man muss dort, wo man schon gebaut hat, muss man verdichten. Und jetzt ist das natürlich viel, viel schwieriger, weil man muss Richtpläne anpassen und schon das, oder, ich höre immer wieder, wie sich Gemeinden weigern oder es einfach nicht machen, Richtpläne wirklich anzupassen. Also das, so eigentlich entschieden worden ist und, und wo wir Vorgaben haben auf Verfassungsebene, dass das einfach teilweise dann nicht aber wirklich
0: gesetzt wird. Aber ist es nicht auch vielleicht verständlich, weil das Raumplanungsgesetz, das ist so abstrakt daher mhm. Und dann tun die Schweizer einfach einmal, wie es das Gefühl hatten, das ist sicher richtig und so, tun sie einfach mal zustimmen und wissen gar nicht, was da zugestimmt haben. Weil ich glaube, wenn man gesagt hätte, wollen ihr unsere Landschaft oder unsere Dörfer und alte Städte so verdichten, dass wir die grosse Zuwanderung bewältigen können, das? Ich glaube, die Schweizerin hat Nein mhm. gesagt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, was du jetzt filterst, oder, die auch in der Gemeinde, das ist wieder passiv passive Widerstand, ja. wo man plötzlich gemerkt hat, äh, das haben wir eigentlich so gar nicht ja. wollen. da bin ich voll Und ich glaube,
1: das ist jetzt so das, was wir merken, oder man versucht jetzt wirklich, es gibt jetzt so eine tripartite Kommission, oder wo man wirklich versucht über alle Ebenen mit allen verschiedenen Player oder weil natürlich, mit ganz verschiedene Institutionen, wir haben einen Heimatschutz, wir haben sehr viele NGOs, die irgendwo dann eben verschiedene Sachen noch mhm. beschützen Also bis zu teilweise auch Absurdität, oder? Also ich kenne ein Beispiel, wo irgendwie ein, das ist ein Einfamilienhaus mit einem Schwimmteich, uralt, <lacht> Und dann wo man das wollen, wollen ein Mehrfamilienhaus bauen. Und irgendeine Organisation hat der gemerkt, dass der selten ein Frosch in diesem Schwimmteich ja. ist.
0: Und dann, oder dann verzögert das wieder. Ja, alles. der Frosch.
1: Absolut. <lacht> aber, ich glaube, ja, also, ich, glaub, ich habe totales Verständnis für einen Frosch. Ja. Auf der anderen ja. Seite habe ich aber auch Verständnis für die V-Firmen, die sagt, hey, los, ähm, irgendwie, wir regeln auch da drinnen. Und ich glaube, oder jetzt die Situation, man liest jetzt überall mehr Wohnungsnot wo ich das Gefühl habe, ist ein bisschen übertrieben. Eine Studie, vor allem hat auch gezeigt. Wir haben noch nicht eine Wohnungsnot, aber wir haben eine Wohnungsknappheit. Man kann nicht mehr einfach überall easy eine easy Wohnung finden. Mhm. Ich glaube aber, dort müssen wir uns so bewusst sein, dass es nicht einfach Immer zu, also man hat nicht das Grundrecht zum Beispiel mit einer fünfköpfigen Familie jetzt mit in Zürich günstig können leben. Das sind wie so Fragen, wo, also ja. wir mehr ja dort Markt und ich glaube, das ist, ist auch wichtig. Aber wir haben eine Knappheit, wir haben 10'000 Wohnungen, zu wenig pro Jahr. Wenn wir jetzt so weitermachen, die Bautätigkeit nimmt ab. Und jetzt kommen natürlich viele verschiedene Sachen zusammen. Oder einerseits verändert sich die Zinssituation. Das heisst, es ist für die Investoren Entweder. nicht mehr so interessant. Es gibt mhm. auch andere Assets, die wieder spannender sind, nicht nur Immobilien. Und dann, wenn die Bewilligungsverfahren noch wahnsinnig lang gehen, wir dann noch wahnsinnig viele Rekürse haben und dann noch irgendwo vielleicht Baumaterialien seien es auch teurer geworden, dort noch Kosten zusätzlich zu kommen, dann ist einfach bauen für die
0: Investoren nicht interessant. Aber es ist ja auch ironisch. Oder? Ich meine, die Leute, die am meisten jetzt meisten ausrufen wegen der Wohnungsnot, sind ja die, die linken Parteien, ja. die sind ja meistens die, die eben alle die Regulierungen genau. erfunden haben oder nachher den Frosch schützt, weil der Frosch ist so wichtig. Ist okay, kann ich gegen Frosch. Aber eigentlich ist es ja pervers. Und das andere, die Verdichtung habe ich vorher schon erwähnt. Oder die Verdichtung ist ja eigentlich aus meiner Sicht auch so ein ganzen fauler Kompromiss, wo man eigentlich die Leuten nicht hätte, würde die schlechte Nachricht zumuten. Du, wenn wir unsere Bevölkerung um 1 Million vergrössern, brauchen wir eigentlich mehr Platz. Ja. Und wir können eigentlich nicht, wir müssen eigentlich einzonen. Ja. Es geht doch nicht, dass wir alles verdichten, weil wir tun ja auch mit dieser Verdichtung, tun wir ja ganz viel alte Bausubstanz kaputt machen. Mhm. Eben, du hast ein gutes Beispiel. Ich kenne das nämlich selber aus, aus Wedischwil, oder? Wo sehr viele alte, wunderschöne Villen aus den 20er Jahren, eine Erbegemeinschaft natürlich nachher die Chance nutzt mhm. und sagt, die für dich und dann muss halt der Frosch gehen. Mhm. Und es verändert aber eigentlich unsere Heimat ja. auf eine Art, wo ich glaube, es stört die Leute fast mehr, als wenn wir einfach mal wieder ein bisschen Wald abholzen, das ist ja unmöglich in der Schweiz, ein bisschen Wald abholzen und dort wieder mal uns ein mhm. einstellen, oder? Also ich sehe ist das. Also
1: ich glaube, das ist ja die Frage, die wo, wo wir uns müssen stellen müssen, was was wollen wir und was sind wir bereit zu geben? Weil schlussendlich, wenn ich zu etwas Ja sage, sage ich immer und gleichzeitig zu etwas anderem Nein. Ja, ja. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Und das ist, ich bin dort voll bei dir, oder? Wir haben das Gefühl ah oh ja, wir wollen unsere Landschaft schützen. Das finde ich super. Aber ja. das, das dann bedeutet, ich meine, ich fände es cool, wenn wir Hochhäuser hätten noch mehr ja. in Zürich. Wir könnten da eine richtige geile Skyline machen. Aber viele Leute, finden das überhaupt nicht cool, und dann gefällt es nicht, und es verändert das Thema unglaublich stark. Das mhm. gleiche ja in Energiebereich, oder? Wallis. Mhm. Jetzt, oder auch Windparks. Können wir, wollen wir, dass sich unser, unser Land so stark verändert? Was bedeutet
0: das? Das ist eben auch eine Frage von der Ausmaß. oder? Ich denke immer, wenn das Bild, ich finde das ein gutes Bild, ein guter Freund von mir hat mir das mal so gesagt, oder? Das gilt auch für Zuwanderung, aber es gilt auch für das Bauen. Mhm. Wenn du eine Straße hast, eine alte Chance, und das sind irgendwie zehn Häuser, und dann wird einmal ein Haus abbrochen, Das ist okay. Mhm. Dann baut es etwas Neues hin. Dann das zweite Haus findest du nicht so schlimm. Das dritte findest du nicht schlimm, aber irgendwann ist so ab acht Häuser abgerissen, findest du, hey, wo wohne ich jetzt? Ja. Ich wohne nämlich anders. Und ich glaube, das ist überall ein bisschen so. Und ich glaube, das ist eines der grossen Probleme, dass wir, eben, das Land ist jetzt sehr schnell gewachsen mhm. und wir wollen uns irgendwie der Illusion her, äh, hingehen, ja, es ist immer noch gleich wie in den 60er Jahren, mhm. weil man nicht ganz ehrlich ist und die Leute sagt, lasst uns mal mehr in den Art von Zuwanderung, die das erzwingt.
1: Mhm.
0: Jetzt noch einmal bei den Regulierungen. Was würdest du als Nationalrat anders machen?
1: Also ich glaube, es gibt ganz konkrete Sachen, wo man jetzt gerade schon etwas machen kann, wo wir teilweise auch schon dran sind. Also beispielsweise eben wirklich fordern, dass die, dass die Bewegungsfristen verkürzt werden. Mhm. Und der ganz klar, auf, also das ist natürlich dann nicht Bundesebene, da muss man dann weiter aber aber das ist vom Bund her, einfach eine Forderung Das andere, dass man Rekurs, da ist jetzt sogar ein Vorstoß schon von Andrea Gemür, glaube ich, ist, der, ist, ist schon im Parlament, dass man, wenn Leute Vorstöße, also Rekurs machen, Vorstoss, Rekurs machen, die sind total ungerechtfertigt, dass die dafür zahlen dafür Oder ja. man muss irgendwo schaffen dass das, dass das einfach nicht mehr so attraktiv ist. Und das andere ist wenn man wirklich verdichten will, im Lärmschutz beispielsweise, oder dort hat man jetzt ein Gerichtsurteil gehabt, das einfach völlig absurd ist, wo jetzt im Moment viele Projekte übrigens blockiert sind, weil man irgendwie ein Fenster und mit genug Abstand und das mit dem Lärmschutz... Richtig, ja. Genau. Mhm. Und dort wirklich, wo man muss sagen, heute braucht man keine Lüftungsfenster mehr, die dann offen sind, und dann ist das ein Problem mit dem Lärmschutz. Heute hat man Minergie und Standards und so. Ich glaube, das sind kleine Sachen, wo man ganz konkret kann sehr schnell eigentlich Sachen wirklich verändern. Und ich glaube, das andere ist schon auch einfach Druck ausüben, dass die Gemeinden machen, was sie eigentlich sollten. Mhm. Und gleichzeitig, und ich weiss, oder das, was du vorhin gesagt hast, das sehe ich schon, ist, ist eine Herausforderung. Wir müssen die Menschen irgendwo mitnehmen. Also ich sehe das bei meinen Eltern, oder die haben jetzt ein grosses Haus, große Garten. Ich habe gesagt, hey Bo, der hat sechs Terrassenhäuser, das ist doch super, mega nein. cool für dich. Und, <lacht> ja, und meine Mami findet natürlich, ja, das wird sich ja. ein bisschen aufstocken. Das ist und das mache ich sehr gerne. Nein. Und dann gibt es einen Workshop mit der ganzen Nachbarschaft <lacht> und man tut das die alle. involvieren. Und ich glaube, das ist schon, wir sind hier in einer Demokratie, wo jeder, gelernt hat, dass er etwas zu sagen hat und ja. dass er mitreden will. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir verdichten wollen. und Klar, vielleicht müssen wir in Zukunft eben auch wieder darüber reden, dass man halt wieder ein bisschen mehr einzohnt. Vielleicht
0: wollen wir das eben gar nicht. Ich würde das Aufplanungsgesetz noch einmal überdenken und noch einmal zur Abstimmung bringen. Weil ich glaube mhm. nicht, dass die Leute so viel Verdichtung wollen. Und was ich eben auch das Problem finde, ist die Zentralisierung. Du sagst es ja, ja selber, die Gemeinden sollten jetzt machen, was sie wollen. Das war ja der Witz von der Schweiz immer. Dass Gemeinden unglaublich viel Autonomie mhm. haben. Und ich meine, die Herrschaft über das Bauen war jetzt etwas vom Wichtigsten, gewesen, was die Gemeinden ja, hatten, oder? das Gemeinden hatten. Sie haben können einzonen, sie können sagen nein und so. Und das müssen Gemeinsversammlungen eigentlich festlegen, weil das ist so etwas Emotionales ja. auch. Weil es ja geht auch um Nachbarschaft, da geht es darum, ja. also wenn es da gibt Krieg, wenn du ja, das von so. Paris aus und so ist es dann auch in Länder. Das ist nicht gut. Das ist ja. auch ein gutes System war, das wir hatten, dass Gemeinden oft sehr viel äh, Manövrierraum haben. Ja. Und das Unplanungssetz hat meiner Meinung nach viel zu viel zentralisiert. Auf eine Art, wo und ich glaube, blockiert uns nämlich. Das ist der Grund, dass wir nicht vorwärts gehen. Mhm,
1: dass dort wieder Widerstand halt wie kommt und die dort, da, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die dann wie auf, aufgrund von dem eigentlich gerade so ein bisschen das extra, im Energiebereich ist ja eigentlich das Gleiche. Mhm. Oder wenn wir natürlich Gemeinsautonomie übersteuern mm -hmm. mit irgendwelchen Solarexpress ja. und, und Windgeschichten, ja. dann hat man einfach darüber durchgutscht. Das, das ist jetzt im wirklich genau, gut. Oder? Das funktioniert
0: und, und, nicht. Es ist immer in der Bundesgefühl, dann können der Föderalismus ja. im Prinzip so ein bisschen ausschalten. irgendwann gibt es einen Backlash. Ja. Und dann können wir fast nicht weiter. Ja. Wir haben es jetzt schon angesprochen. Ich finde, ein zweites grosses Thema ist die Zuwanderung, mhm. die Leute beschäftigt, vor allem auch. Ich hab's jetzt mal gesagt, beim Bauen merkt man's, man merkt mhm. in Infrastruktur, man merkt's eigentlich überall. Aber wir alle wissen, die Zuwanderung hat das sehr viel zu tun mit der Personenfreizügigkeit, wo man weiss, das ist noch schwierig mit der EU, das irgendwie anders zu verhandeln und so weiter. Du bist lange bei der Economy Swiss gewesen, hast eigentlich das Dossier auch, bist dort in diesem Dossier gewesen, Außenwirtschaftspolitik und durch da die Masseneinwanderungsinitiative, Umsetzung, bist du auch involviert gewesen. Was ist dieses Rezept? Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es stimmt, dass viele Leute, und ich würde behaupten, ja, sehr viele Leute, wenn wir das nicht hätten, würden wir schon lange so 80% sagen, wir würden die Zuwanderung nicht mehr. Aber nehmen wir mal an, es ist vielen Leuten zu viel. Was sollen wir machen?
1: also ich glaube sehr mal ich, ich sehe das jetzt so ich darf jetzt da in den verschiedenen Gemeinden umreisen ich sehe so abgesehen davon bei uns oder meine Tochter die mhm. studiert die findet alles was Ausland und andere Kulturen findet sie super und ist jetzt in Singapur und die Jungs schaffen beide auf dem Bau und die haben natürlich ganz eine andere Stelle, jetzt auch was Ausland anbelangt aber wir sehr Migration oder Zuwanderung ist ja zehntausend der Asyl oder, oder Ausländer wirklich uns fremder sind Aber Personenfreiheit Und ja, ich habe irgendwann ein Weißer-Rofendossier gehabt. Seitdem ist natürlich viel passiert, oder? Okay. Ich habe immer faszinierend gefunden und ich weiss noch, wann ich in Brüssel amnigst war. Dort ist gleich, das ist jetzt natürlich auch schon zehn Jahre her, ist viel so immer noch gewesen, dass die Schweiz eigentlich extrem gerne am Tisch also, wir haben die Schweiz gerne am Tisch gehabt. Weil wir haben sehr viel Erfahrung mit Föderalismus. Und dort haben wir auch sehr viel mitreden Und ich hatte dort auch eine gewisse Euphorie fast gehabt. Nie für einen EU-Beitritt, aber immer für, für, dass das wirklich wichtig ist, dass wir sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und jetzt habe ich wieso, wo dort bin ich natürlich irgendwo auch immer bei den ganzen Exportfirmen gewesen. Und das ist, glaube ich, wenn man die Wirtschaft fragt, ist völlig klar, in uns fehlen Fällt eine halbe Million Arbeitskräfte in der nächsten Zeit mit der Demografie und, und alles. Das, wir brauchen Leute, die hier arbeiten können. Schaffen. Und für die Wirtschaft ist, je mehr wir offen sind, eigentlich, umso besser. Und gleichzeitig, und das sehe ich jetzt natürlich noch krasser, als wenn ich in Zürich gewohnt habe, hey, wir haben wir aber eine Bevölkerung, die das nicht cool findet. Und ich glaube, das müssen wir wirklich sehr ernst nehmen und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben und ich finde nicht, dass ist der richtige Weg ist, dass wir einfach die Verhandlungen abbrochen mhm. Ich glaube, man hat dort müssen dort wenigstens einen anderen Weg finden Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt die Situation haben, dass wir normal jetzt wirklich können den Faden wieder aufnehmen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns auch besser erklären dann und sagen, wir sind ein kleines Land, wir haben äh, unglaublich großer Wohlstand, wir haben hohe Löhne, wir haben ein wahnsinnig gutes Sozialsystem und wir brauchen dort irgendwo auch in der Personenfreizügigkeit Rahmenbedingungen, weil unter dem Strich, und ich weiss, das ist sehr einfach gesagt, die, die hier arbeiten wollen und etwas leisten und einen Beitrag für die Schweiz leisten, ich glaube, die, dass sind wir uns einig, die sind auch willkommen und sollen auch willkommen sein und hier irgendwo auch schnell integriert werden und alle anderen können wir hier nicht haben und wollen wir hier auch nicht haben.
0: Mhm,
1: mh. Aber das, das Rezept, wie das so ein Abkommen jetzt aussehen sollte, dass wir das mhm. besser können steuern
0: können, mhm. ich glaube, das ist jetzt ein Prozess. Aber was ist dein Vorschlag? Ha. Konkret? Ja, Konkret. <lacht> Prozess, tue Prozess, ja. gut. Was ist äh, Prozess erwarten?
1: Ja, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob man, und das ist jetzt technisch überhaupt nicht irgendwie, mhm. Gross.
0: Brainstorming.
1: Genau, Brainstorming. Aber ob, oder die Firmen brauchen Leute aus mhm. dem Ausland. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass wir dort, im Moment haben wir sehr viel aus der EU, mhm. und ich glaube schon auch, dass wir mit Drittstaaten Dort auch noch muss vielleicht schauen, gibt es mehr Möglichkeiten Am Schluss müssen wir es wie gesamtheitlicher anschauen von mir. Und sagen, wenn ich in einer Firma, ich sehe das in Firma von meinem Partner zum Beispiel oder auch bei anderen, wo man Spezialisten braucht, dann sind die irgendwo, vielleicht sind die nicht in der EU, vielleicht sind die sonst irgendwo, dass wir wirklich die Leute können holen können, die wir ganz spezifisch brauchen. Und nicht unbedingt halt einfach die aus der EU nehmen, weil sie gerne daherkommen und weil sie schon nach sind. Und das werden sicher auch Leute aus der ja, EU.
0: Was es, du, du weisst es auch, für die Firmen ist es natürlich viel einfacher, über das Rekrutieren aus der EU, weil eben der ja. einfach kommen. Während wenn du wünschst aus Indien Mega oder dick. Israel oder Hongkong, kommst, dann meine, da verschiessest du ja. Das ist so kompliziert. Ja. Und es ist ja auch pervers, dass der Bund das extra so gemacht hat. Das war ja auch ein bisschen... Politik, von der sie mal oder? Fast ein bisschen auch zu leid, oder? Jetzt haben die Masseneinwanderungsinitiativen angenommen, Edgy Patch. Jetzt sollen wir dafür die Drittstaaten-Regelungen so verschärfen, dass man fast keine Leute mehr reinbringt, was für die Wirtschaft nicht gut war. Und du hast vorher erwähnt, wo man im Vorgespräch, dass du den Brexit erlebt hast, oder? Und für mich ist das eben so der Klassiker. Eigentlich wissen wir ziemlich genau, hätte die EU mit den Engländern gesagt, wir machen das Sonderregime für eure Einwanderung. Weil wir sehen, wir haben mehr Einwanderung als Malta. Mhm. eh mehr Einwanderung als Rumänien. Mhm. Wir haben auch mehr Einwanderung als Deutschland. Wir machen etwas für euch. Mhm. Das hat der Brexit gar nicht passiert. Ja. Und was ich wirklich unverständlich finde, und du bist ja näher dran vielleicht kannst du mir das auch erklären. Ich verstehe nicht, warum unsere Diplomaten so Mühe haben, das der EU zu erklären. Weil, wenn du die EU anschaut, dann siehst du, oder jetzt England ist ja nicht mehr dabei, aber du hast dort zwei Länder gesehen, wo die praktisch die ganze Einwanderung hineingeht. Das ist England und das ist die Schweiz. Mhm. Dann hast du noch den Sonderfall Luxemburg, wo sehr, sehr klein ist und deshalb auch einen höheren Ausländeranteil hat. Mhm. Aber wenn du mal schaust, vergleichbare Länder, die genauso leistungsfähig sind, wirtschaftlich wie wir: Holland, Dänemark, Schweden, die nie den Ausländeranteil. Wir gehen gegen 30% Ausländeranteil. Holland hat, wenn es mir recht ist, etwa 7%. Dänemark hat unter 10% mhm. Ausländeranteil. Dort finde ich die Wirtschaft vollkommen unglaubwürdig, die sagen, ja, mhm. du brauchst so landlich, sonst wächst unsere Wirtschaft nicht mehr. Das stimmt nicht. Holland wächst sehr wohl. Und wenn man da nicht irgendeine bald ja. Lösung bringt, gibt das aus meiner Sicht einen Backlash ja. in unserer Bevölkerung, wo dann die einfach sagen, was Economist Swiss sagt, ist mir es egal. Mhm. Und wenn Sie dann kommen mit Ihren Steueranliegen, mit Ihren energiepolitischen Anliegen, ja. dann sagen wir nein, 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 nein. Mhm. Und da finde ich, ich habe etwas, was ich nicht verstehe, da finde ich, müssen die FDP unbedingt eine Rolle spielen. Oder? Bei der SAP ist klar, die Haltung, die man dort hat, ist klar, wir wollen das künden, wir wollen keine Zurwanderung mehr und so weiter. Und da wissen wir auch, das ist nicht kompromissfähig, das ja. geht nicht, da wird man auch keine Mehrheit bekommen, also deshalb sind wir blockiert. Es ja. gibt wirklich keine Mehrheiten mehr. Und irgendwie finde ich deshalb, wenn ich eine Vorschlag, oder? Vorschläge, irgendwie müssen wir aus dem rauskommen. Okay.
1: Also, ich glaube, wie du sagst, sicher ist jetzt, wir jetzt noch die Möglichkeit, oder Möglichkeit, um dort auch noch mal klarer zu sagen, was ist für uns eben wichtig. Und dann, ich weiss, das redet man auch schon lange davon, aber es gibt sicher auch Sachen, die wir im Inland noch besser können machen. Jetzt Damian hat da nicht Vorschlag gemacht am Wochenende, oder, dass wir Vollzeit arbeiten, Damian Müller, tun, Damian Müller genau, vom Ständerat von Luzern, dass wir, äh, dass wir die Vollzeit arbeiten, eigentlich, dass wir das steuerlich abziehen, Und ich glaube, dort ist schon, ein bisschen wieder auch das, was wir am Anfang geredet haben. Wir müssen uns überlegen, was wir wollen. Wenn wir natürlich sagen, wir wollen auch Wohlstand, aber wir wollen eigentlich ein bisschen Teilzeit arbeiten und wir wollen dann auch irgendwie ein Work-Life-Balance und weiss nicht was, dann brauchen wir halt die Arbeitskraft und holen die dann von irgendwo. Wenn wir aber sagen, ey, wir wollen den Wohlstand, wir wissen aber, was den Wohlstand bedeutet, nämlich, dass wir hier arbeiten dafür und wir wollen das auch für uns irgendwo jetzt erarbeiten. Ich, ich finde, es braucht wie beide. Mhm. Es braucht klare Hände die Verhandlungen, das, was du jetzt gesagt hast, oder mit den Rahmenbedingungen, wo wir haben, und der, ja, bin ich der Meinung, müssen wir unsere Firmen auch die Pflicht nehmen, weil wir haben ganz viele KMU, die wo, wo hier auch wahnsinnig viel auch investieren, finde ich, mhm. in Leute von da, wo die ausbilden. Es geht, ich glaube, dort auch der ganze Fachkräftemangel, oder, dass wir dort es uns manchmal schon ein einfach machen, wenn man einfach alle von aussen nimmt mhm. Mhm. Und, und dort einfach auch schaut, was, was kann man im Inland machen, aber voll bei dir. Also ich glaube, dass wir als Schweiz dort selbstbewusster müssen herstehen. Ich weiß nicht genau, du hast vorher gefragt, wieso ist es denn so, dass man nicht selbstbewusster ähm, verhandelt. Ich bei diesen Verhandlungen nicht dabei mhm. Und ich glaube aber, wir Schweizer haben irgendwo dort vielleicht schon ein bisschen ein komplex, teilweise. Wir haben eine Hälfte der Länder in der EU kleiner als die Schweiz. Also wir sind nicht und von Wirtschaftspower ähm, her sind wir sowieso sind wir massgebend. Und ich glaube schon, dass man dort sich dort bewusst sein muss, dass man Teil ist von dem und dort mhm. auch irgendwo wegfindet, aber dass wir selbstbewusster müssen auftreten müssen.
0: Du bist in Thun aufgewachsen Stimmt. und Thun ist Militär, Militär, Militär. Das ja war die erste Militärschule von der Schweiz, Ist in Thun gegründet worden, ich glaube 18, 19 oder 18. Also wärst du jetzt besser? 18, 19, das war der erste Waffenplatz der Schweiz, ist die erste eidgenössische, militärische Institution ganz wichtig, wo man die Offiziere ausgebildet hat. Deshalb ist die Armee sehr, sehr vertraut und ein wichtiges Anliegen. Das ist auch etwas, was so zur Zeit aus meiner Sicht irritiert. Oder? Wir haben einen schierigen und keinen. Eigentlich ein No-Brainer. Dass man jetzt unsere Armee aufrüsten sollte. Ja. Warum geht es nicht für
1: Hey, das frage ich mich auch. Und ich bin, ich kann vielleicht schnell erzählen, ich bin vor drei Tagen nicht dürfen, an einem Brigadier zuhören, mhm. von der Logistikbrigade, also von der ganzen Logistik in der Schweiz. Sehr interessant. Und der hat gesagt, ähm, ihr müsst euch eigentlich von meinem Referat nur etwas merken. Und das ist der Slogan und der hat geheissen, Armee verteidigt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, und ich verfolge ja schon die verschiedenen Sachen, die jetzt da passieren, und, und habe mich gefreut, dass man wieder mehr immerhin sagt, ja, wir wollen unser Land verteidigen, mhm. wir wollen auch kampffähig sein. Mhm. Und ich habe dann irgendwo gefunden, ich bin dann sogar auf LinkedIn teilweise angegangen worden, weil ich habe dort ganz klar gesagt, ich finde, ich will eine Armee wo kann kämpfen, wo, wo sie kann wehren, wo, wo, wo Leute für Krieg ausgebildet werden, nicht für ihre irgendwie Bevölkerungsschutz nur. Das braucht auch aber, Genau. Ja. Das äh, finde ich sinnvoll. Und hab dann gefunden, eigentlich krass, dass man das sagen muss. Mhm. Und irgendwo, aber ja, wenigstens gut, dass, dass das jetzt gesagt wird. Und ich glaube, oder? Ich habe das Gefühl, das ist auch wieder ein der Mensch. Jetzt ist der Krieg ausgebrochen, dann sind alle in irgendwie heller Aufruhr gsi und alle haben irgendwie Burnout-mässige Symptome gehabt, weil man mit dem allem nicht mehr zu Und jetzt, ja, ist der manchmal so, han ich's Und jetzt ist es wieder ein Zeittchen, ähm, hat man sich jetzt ein dran gewöhnt, aber der Krieg ist da. Und er hat gesagt, oder? Ist interessant. Er gesagt, es gibt verschiedene Szenarien. Russland gewinnt, Ukraine gewinnt, es gibt eine Paz-Situation oder die NATO greift ein und dann gibt's vielleicht noch ein Fünftes. Aber die grösste Wahrscheinlichkeit ist, dass wir ein Paz-Situation haben über die nächsten Zeit bis 15 Jahre. Das heisst, wir haben den Krieg, das heisst, wir haben sehr viel Unsicherheit, wir haben jetzt die, die NATO-Erweiterung mit, mit Finnland und so, das passt den Russen überhaupt nicht, da hat sie viel Rohstoff, das sind ganz viele bedrohliche Situationen um uns herum, wo ich dann irgendwie denke, hey, am Ende des Tages haben wir das Gefühl, es könnte uns einfach immer jemand helfen. Kann. Und er hat dann gesagt, dass wenn wir uns jetzt müssen verteidigen müssten, dann würde es drei Wochen gehen und wären wir einfach eingenommen und mhm. tot. Und Irgendwo, klar, es ist illusorisch, oder wir werden uns nie können, komplett alle verteidigen können. Aber wenn wir jetzt ein Armeebücher haben, das die 0,7% des BIP ist, und früher war es schon 1,3%, immerhin, und die NATO verlangt 2%, dass man da zumindest sagt, jetzt muss man mit dem wirklich rauf. Und ja, ich weiss, man will da für vieles anders irgendwo Geld, aber es, es braucht von mir aus wirklich mehr Investitionen, es braucht auch mehr Mann dass wir wirklich eine Truppe haben, die einsatzfähig ist. Mhm. Mit den Flügern haben wir wenigstens mal einen ersten Schritt gemacht. und Ich finde einfach wichtig, dass es, dass es den Leuten bewusst ist und dass wir uns dort einfach eine Armee auch wei leisten für uns selber können zu verteidigen. Und klar, zu unserer Armee ist näher von mir aus gesehen auch eine NATO-Kompatibilität, dass wir mit der NATO zusammenarbeiten, kein Beitritt, völlig klar, aber dass wir zum Beispiel schauen, wenn wir Rüstungssysteme ähm, kaufen, dass die mit der NATO kompatibel sind und solche Sachen, das denke ich, ist wie vorhin bei der EU-Diskussion oder am Schluss sind wir irgendwie Teil von, von einem Ganzen. Und äh, wir müssen uns da ein bisschen weit im Gesamten... Ähm, ich wollen, sonst sind wir den Job glaube,
0: das ist Für mich persönlich ist das so ein Beispiel, wo du merkst, und ich finde, die Bürgerlichen haben teilweise eine wahnsinnige Gabe, sich auf totale Nebenthemen -Neben mhm. zu stürzen und zu diskutieren. Zum Beispiel jetzt haben wir eigentlich eine Mehrheit FDP, SVP und sogar die Mitte wo wir sagen, wir wollen die Armee wieder stechen, ja. oder? Und wir wollen eben genau eine Armee, die verteidigt. Weil das ja. ist der erste Zweck. Das kommt mir so vor, wie wenn man sagt, die Feuerwehr ist noch da, dass sie Kindertagesstätten ja. betreibt. Ist schon gut, nichts gegen Kitas, aber das ist nicht die Feuerwehr, die das <lacht> machen muss. Aber eben, dann diskutiert man nachher, du hast jetzt auch ein Ja gesagt, deshalb sage ich auch, auch. Dann kommt zuerst Neutralität, die eine. Also mhm. die SVP sagt, ja eben praktisch fetischmässig, keine Bewegung, finde ich falsch. Aber gleichzeitig finde ich, dass die FDP stark gepusht hat mit der NATO-Zusammenarbeit, weil das schreckt wahnsinnig viele Leute wieder im bürgerlichen Lager auf. Das ist nicht nötig. Irgendwo finde ich, hey, lassen wir das Zeug einfach weg mhm. und reden einfach darüber. Jetzt wir Panzer, mhm. Panzer mhm. Artillerie und einfach jeden ja. Tag, ich sage es in dem Atom auch, einfach jeden Tag sagen, Panzer, Panzer, Panzer ja. oder Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Einfach einmal ein ernstes Gefühl, die, die Bürgerlichen schaffen das immer, dass sie wieder Themen finden, wo sie den Streit überkommt, ja. Während die Grünen und die Linken eher meiner Meinung nach viel besser ja. und disziplinierter einfach sagen, das ist so das grosse Ziel. Und der Rest, das tun wir dann in den Detail diskutieren unter uns. Aber, wir tun das immer so an alle Öffentlichkeit und dann passiert und plötzlich es müssen es dann auch immer
1: auf austragen, was mhm. uns eh schaut. oder? Das ist ja so ein, mhm. so ein Klammerthema. Wenn mhm. die FDP und die SVP mhm. nicht irgendwo zusammenschafft, ja. haben wir eh ja. keinen Stich. Also ich glaube, das ist das total ist da ja, ja, klar. kann man ja intern sich nachher
0: in den einschlagen. Aber dass man das immer in der Öffentlichkeit ja. macht ja. und der Beifall von der linken Journalisten, selten, selten, ja. selten. dumm Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, am Armee finde ich, ist weißt du, ein wichtiger Themen Aber ich finde es eben, es ist auch wichtig, Gott ein da sind wo du vorher auch angezogen hast. Weißt du, wenn wir nur noch ein Zeit zu arbeiten, mhm. bei Work-Life-Balance. Was erwarten ja. wir eigentlich von dem ja. Land? Auch? Also wo sind wir ja. da irgendwo noch bereit, für das Land etwas zu machen? Und dort finde ich eben die auch gut. Also ja. bei meinen eigenen Kindern ist gut, ja. wenn die in Das ist gut, ich habe auch in die Armee, noch ein gesucht, gesucht, und dann würde eine Armee ha, <lacht> Nach der Armee? Schlimm, also schlimm. Also
1: zuerst in die Armee und dann
0: das gemacht schlimm, im Tour. Schlimm, noch im Tour ist, das passiert. Schlimm, das ist wirklich schlimm. Nein, ja, aber grundsätzlich finde ich das total ja. gut, dass die Leute merken, hey, das Land, das bietet dir, ich meine, da sind wir uns ja einig, das ist ja eins von der besten, freisten und reichsten Ländern der Welt. Und es kommt nicht von nichts. Okay. Und da musst du irgendwo auch etwas zurückgeben in dem Land. Und da ist zum Beispiel da etwas Gutes, wo du kannst sagen, und es macht Sinn, das sehen wir ja, und das finde ich auch schon der Grund, warum man, dass man die Ukrainer so bewundert, mhm. dass man sieht, hey, da sind junge Männer, sind bereit, meistens Männer, aber auch Frauen, Bereit zu sterben ja. für ihr Land? Und bei uns redest du darüber, ja, kann ich jetzt wirklich noch äh, das Teilzeit von von 35% <lacht> vielleicht auf 33% senken?
1: Das ist so. Und ich glaube, es ist das, was wir vorher auch schon ein bisschen darüber geredet haben, oder? Oder im Vorgespräch auf jeden Fall, die Identität. Also weißt ich glaube, wir müssen wie auch aufpassen, und da haben die Politiker schon eine Verantwortung, finde ich, dass wir nicht unsere Identität einfach überall hergeben, oder? Irgendwie ist die Armee nicht mehr wichtig, obwohl wir eigentlich, oder ich habe immer noch das Gefühl, viele Junge, ich habe bei uns auch, bei unseren die sind mega stolz, und die, wenn sie zuerst mal heinkommen mit dem Tats, ich meine, das ist mega cool. Und das ist wie nicht mehr so, dass das wird ein bisschen abgewertet. Das Zweite ist dann auch noch, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, gegen ihn oder die Polizei ist ein bisschen das Gleiche. Ja. Wir haben im Moment zum Teil, finde ich, nicht eine gute Situationen, auch bei uns in Luzern, wo die Polizisten irgendwie müssen einfach einen Job machen und zu wenig Backup haben von der Politik und auch von der Gesellschaft, ja. wie nicht mehr so der Respekt haben, ja. wo, wo von mir aus gesehen auch damit zusammenhängt haben, wollen wir für uns schauen, wollen wir uns schützen, wollen wir ein sicheres Land haben und dann sind die ganzen anderen eben schon geblätzt, oder man muss jetzt plötzlich verdichten, man sollte jetzt überall Windräder haben, dann sind wir nur alle Wolken. Also der, der Mensch muss sich permanent überall verändern. Mhm. Und ich glaube, irgendwann schießt der Mensch einfach an. Mhm. Und ich kann es mega, mega nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, dort müssen wir einfach wirklich aufpassen, dass wir säufer mhm. und uns einfach bewusst sein, oder was sind die wirklich wichtigen Sachen? Ja. Und der auch manchmal, und ich glaube, das ist der Weg, auch das, was ich irgendwo, mit internationalen Firmen, ich bin immer gerne in anderen Kulturen, ich habe mich immer für das Grosse irgendwo auch interessiert, manchmal müssen wir uns einfach wieder bewusst sein, wir sind da ein kleines Land, aber ein mega cooles und, und wichtiges Land, aber wir sind im einem Gesamtkonstrukt inne und wenn wir uns nicht, das ist ja wie bei einem selber, wenn ich sauber, nicht genug stark bin mit mir, also wie wollte ich dann irgendwie eine Firma führen mit einem ja, Leben Manager? Genau. Und dann bin ich eh los.
0: Und du bist ja unsympathisch. Das ist wichtig. Also ich finde die Schweizer, die sich entschuldigen, dass sie Schweizer sind. <lacht> ja, das stimmt. Die gerne. gern. Also die nimmt man nicht ernst. Ich ja, weiß ja. ja
1: gar nicht, was es denn ist. Genau. Wer bist. Also genau. du, du wolltest, ich wollte Politik, ich wollte ja Leute, die sagen, ich hey, für das, ich bin so und so, ich habe diese Haltung. Ich glaube, das ist der Leute Gehörer.
0: Also gut, und jetzt der Kanton Luzern. Ich ja. muss jetzt Karin Bührer wählen, schon nur, weil die FDP nur hat, was ja. eine, Katastrophe eine Katastrophe ist bei der Tradition, die die Liberalen mal im Kanton Luzern. Das war es. Danke vielmals, Karin Bührer, für das sehr interessante Gespräch. Okay. Die Nebelspalter-Somschau hat uns sehr gefreut und äh, wir hören uns wieder bei der nächsten Somschau. Wir wünschen noch eine schöne, gute Zeit.